0: Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable. Heute bei ECHTGTV eines eurer absoluten Lieblingsformate, Feedback. Und Feedback haben wir diesmal so gemacht, dass wir euch gefragt haben, welche Aktien mit mehr als 50 Milliarden Dollar oder Euro Market Cap wollt ihr eigentlich von uns besprochen haben und ich hatte fest damit gerechnet, dass es Aufrufe zu Apple, zu Microsoft, zu Amazon, zu Alphabet gibt. Pustekuchen. Die haben wir heute alle nicht dabei. Und was es heute gibt und worüber wir heute sprechen, welche sechs Aktien es ins Programm geschafft haben, das erfahrt ihr in den nächsten etwa 60 Minuten und natürlich nach dem Disclaimer.
1: Ja, und da gehen wir doch gleich rein und wer jetzt erwartet, dass wir über Deutschland oder über die USA reden, der liegt auch nicht ganz richtig. Deutschland, da gibt es demnächst was richtig Umfangreiches. Die USA kommen, aber der Start, der ist in Kanada, wo mal wieder eine Bankaktie gewünscht wurde, nämlich die Bank of Montreal, eine der Big Six Banken in Kanada, mit denen man ja in den letzten Jahren richtig viel Vergnügen hatte. Die Kurse haben sich entwickelt und dazu gab es dann auch noch einen Dividendenturbo. 3, 4, 5, 6 Prozent Dividendenrendite, je nach Einstieg dazu. Schöne Steigerungen und bei der Bank of Montreal hat sich das so dargestellt, dass seit 2008 der Kurs sich verdreifacht hat, mit Dividende versechsfacht, aber die letzten Monate waren dann nicht mehr so prickelnd. Seit dem Hoch ging es um mehr als 25 Prozent runter und das liegt natürlich auch an den jüngsten Zahlen. Natürlich, Banken profitieren auch in Kanada vom Zinsanstieg. Die Zinsmarge ist gestiegen, die Zinserträge sind gestiegen, aber... Bei den übrigen Einnahmen sah es bei der Bank of Canada zuletzt nicht so rosig aus. Die sind auf neun Monatsbasis von elf auf neun Milliarden kann Dollar gefallen. In Summe deswegen fallende Erlöse. Auch der Gewinn ist rückläufig. Und darüber, Tobias, schwebt halt ein Damoklesschwert, nämlich der kanadische Immobilienmarkt, der Jahre, man muss eigentlich sagen Jahrzehnte, nur einen steilen Weg nach oben kannte. Aber in den letzten Monaten machen sich doch deutliche Bremsspuren bemerkbar. Der eine oder andere called schon die kanadische Immobubble, dass sie jetzt endlich platzen müsse. Gut, diese Rufe haben wir seit ein paar Jahren, aber trotzdem das Gefühl da hat sich deutlich verschlechtert.
0: Ja, das Gefühl hat sich in der Tat deutlich verschlechtert. Es ist schon eine ganze Weile viel Skepsis in dem Markt, wie ja auch im deutschen mobilen Markt. Eine ganze Weile schon immer die Frage gestellt wurde, wann diese ominöse Blase, die man ja im Vorfeld immer so ein bisschen vermutet, aber die die Deutsche Bundesbank beispielsweise auch gerade bei deutschen Immobilien auch seit zehn Jahren vermutet hat. Und ähm, jetzt sind die Preise nach einem Rückgang in Deutschland um 10, 15 Prozent eben immer noch deutlich drüber, als die Bundesbank zum ersten Mal sowas wie Blasenbildung festgestellt hat, ähm, was für uns zu der Feststellung führt, dass das offensichtlich gar nicht so einfach ist. Und ähm, von daher ist der Kanal, das, damit kommen wir im Grunde auch zu dem Punkt, wo ich dann sage, also wir haben hier ein wirklich richtig tolles Unternehmen und ich verstehe, dass äh, das, Menschen, die in dieses Unternehmen investiert sind, hier mal die Frage gestellt haben, Mensch besprecht es doch mal. Denn was man hier vorfindet, ist ein Unternehmen, was auf eine wirklich richtig angenehme Art und Weise umfänglich, übersichtlich und im relativ standardisierten Verfahren, was nicht negativ gemeint ist, Reported. Ihr findet auf der Website der Bank of Montreal eine sehr, sehr übersichtliche Darstellung von verschiedenen Präsentationen. Ihr findet einen Report to Shareholder, der immer gleich aufgezogen ist, indem er nämlich das aktuelle Quartal mit dem Vorjahresquartal vergleicht, indem er das aktuelle Jahr mit dem Vorjahres-Year-to-Date-Vergleich heranzieht und wo ihr eine Investorenpräsentation erhaltet, die wirklich an, an Übersichtlichkeit und an an Menge der informationen ja für jeden für jeden viel bereithält ob es nun die diversified businesses sind wo wo performance übersichten und da auch eben im, im einjahresvergleich auf quartalsebene heruntergebrochen dargestellt werden oder wenn wir wenn wir uns weiter hinten eben auch die ganzen die ganzen speziellen bereiche ob nun personal und commercial banking in kanada ob Personal und Commercial Banking, dass die Bank of Montreal eben auch in den USA betreibt, anschauen. Das Wealth Management ist mit dabei, wird mit reported und Capital Markets dann eben auch. Das alles wird dann auch noch ergänzt durch Übersichten, beispielsweise auch zu dem wichtigen Thema, was Christian schon angesprochen hat und was natürlich für uns ein wichtiges ist und im Bankenbereich generell ein wichtiges ist, wie sieht es eigentlich bei Kreditverlusten? Was wird da eigentlich auch, auch an an Vorsehungen, an Vorhaltungen getroffen, ähm, um darauf in irgendeiner Form eingestellt zu sein. Das ist mit dabei, wie natürlich dann auch eine sehr umfangreiche Übersicht über das Kreditportfolio. Das alles ist sehr, sehr gut aus meiner Sicht. Und wenn man auf die Zahlen dann eben auch noch guckt, dann ist es eben auch so, dass wir auch da eben sehen dass es eine Aktie ist die mit einem kursgewinnverhältnis von 9 unterwegs ist und mit einer dividendenrendite von 5 also ich verstehe jeden der in dieses unternehmen investiert aber ich sage gleichzeitig auch dass ich mir dann schon die Frage stelle warum soll ich dieses grundsätzliche bankenrisiko was wir in den letzten Jahren Jahren und vor allen Dingen in den letzten zwei Jahrzehnten ja immer wieder sehr sehr deutlich auch gesehen haben so weit entfernt auf mich nehmen wenn ich wenn ich wenn ich zehn Bankaktien habe dann würde ich es komplett verstehen aber wenn ich mich für ein zwei Unternehmen entscheide dann würde ich eben eher in die USA blicken wir hatten da JP Morgan in der in der Jahresanfangssendung mit Pip Klöckner besprochen es gibt in Europa auch ein paar zuverlässige Institute aus Frankreich und aus den Niederlanden und ähm, wer es ein bisschen spekulativer mag, der muss ja gar nicht aus Deutschland rausgehen. Der hat mit der Deutschen und der Commerzbank auch zwei Institute, die äh, günstiger bewertet scheinen, vielleicht vom Risikoprofil und beim Thema nachhaltige Geschäftsentwicklung weder mit der Bank of Montreal noch mit vielen anderen Instituten mithalten können. Also auf der Europaebene gibt es da eben auch noch eine ganze Menge. Aber von daher, tolles Unternehmen in einem Bankenportfolio, tolle Position. Für mich ansonsten aber in einem, in einem fokussierten Portfolio wäre dafür kein Platz, beziehungsweise da würde ich was anderes vorziehen. Ja, ja, warum eine
1: kanadische Bank? Also es gibt natürlich Argumente dafür, weil man einfach sagt, dass Kanada irgendwie ein abgegrenzter Bereich ist, ähnlich wie zum Beispiel Australien, wo es ja auch die ein oder andere interessante Bankaktie gibt, die vielleicht auch dann nicht so infiziert wird von Problemen in den USA oder eben in Europa oder in der Weltwirtschaft, und man sagt, okay, da könnte es irgendwie eine Sonderkonjunktur geben und das ist ja auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten tatsächlich so gewesen. Und die Frage, die man sich stellen muss, ist, wie ist der Investment Case, wenn man sich halt so eine kanadische Bank irgendwann ins Depot gelegt hat, mit Blick darauf, dass man ein Bankgeschäftsmodell in einer abgegrenzten Jurisdiktion haben möchte und das auch noch mit nachgewiesener Resilienz dann durch Dividendenkontinuität unterlegt, dann ist man bei der Bank of Montreal nach wie vor bei einem intakten Investment Case, wenn man das bereinigt um Kapitalveränderung, sehen wir hier seit 27 Jahren keine Dividendenkürzung, meistens eine Erhöhung aktuell 1,47 Dollar, kann Dollar wohlgemerkt, je Aktie und Quartal macht 5,88 Dollar, also Aktuell eine Dividendenrendite von über 5% und wenn das eben der Case war, wie du gesagt hast, auch in einem Portfolio mit mehreren Bankaktien, vielleicht eben noch ein anderer Kanadier dabei, wie die Royal Canadian Bank, vielleicht Australier dabei, vielleicht noch was Asiatisches dabei, wir hatten die DBS Group Holding, ja, dann kann man das schon machen. Wenn man gerade in der Situation ist, dass man sagt, ach, ich bräuchte ein bisschen Geld oder ich möchte mein Portfolio verschlanken, dann wäre vor dem Hintergrund dieser Fragezeichen, gerade Immobilienkrise, die sich möglicherweise verschärft in Kanada, durchaus ein Anlass zu sagen, hey, komm, das ist doch ganz gut gelaufen, da geht man raus, aber ein reiner Dividendencase wäre noch intakt. Ich war ein bisschen enttäuscht, dass du gar nicht über KGV so intensiv gesprochen hast. Deswegen hole ich das mal für dich nach. Wir sehen, je nachdem, ob man jetzt die letzten zwölf Monate nimmt, ob man die Guidance für das laufende Geschäftsjahr nimmt, kommt man hier so auf ein KGV zwischen acht und zehn. Das ist auf den ersten Blick günstig, aber man darf nicht vergessen, zu dieser Bewertung bekommt man auch eine JP Morgan als größte Bank, der westlichen Welt systemrelevant in den USA und sowohl vom Geschäft her als auch geografisch deutlich, deutlich besser diversifiziert. Nun, Man hat halt nur 2,7 Prozent Dividendenrendite, aber trotzdem, ich persönlich fühle mich mit JP Morgan da wohler und wenn wir auch noch mal auf ein anderes Verhältnis schauen, was bei Banken ja auch ein bisschen dieses Vertrauen signalisiert, was man am Markt hat oder eben nicht hat, nämlich das Kurs-Buchwert-Verhältnis, dann sehen wir hier eine Zahl von 1,1. Also äh, man traut denen tatsächlich zu, dass der Laden etwas mehr wert ist als das, was in der Bilanz steht. Bei JP Morgan haben wir ein Verhältnis von 1,5. Ja, die Qualität da zahle ich mit Blick auf die bilanziellen Ansätze deutlich höher. Aber man kann auch umgekehrt nach Europa schauen. Da haben wir nicht diese Stabilität, auch nicht bei den Dividenden, ganz klar. Dafür ist aber eine ING Group und insbesondere auch eine BNP Paribas als Groß paneuropäische Bank mit einer Null beim Kursbuchwertverhältnis. Da kann man immer darüber diskutieren, was bedeutet das jetzt? Heißt es, es ist günstig oder heißt es, hm, da ist wohl Misstrauen gegenüber der Werthaltigkeit? Wahrscheinlich ist es beides. Für ein fokussiertes Portfolio gebe ich dir recht und was ein breites Portfolio angeht da geht es halt genau darum, was ist der Investment Case? Ist es ein reiner Dividenden Case? Ist es vielleicht auch der Kanada Case? Und wenn es der Kanada Case ist, dann will ich doch mal auf unser Echtgeld-TV-Archiv verweisen, denn wir haben ja immer wieder kanadische Aktien besprochen, vorgestellt und da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, dieses interessante Land ins Depot zu nehmen, insbesondere auch mit Geschäftsmodellen, die man sonst vielleicht nicht so einfach findet, also eine Börsennot Notierte Eisenbahn haben wir in Deutschland zum Glück nicht, ja, da ist nochmal, der Kelch ist an uns vorbeigegangen, aber Gütertransport in Kanada ist natürlich ein großes Thema, da kann man sich dort an Eisenbahnlinien beteiligen. Wir haben die Metro Group im Echtgeld-TV-Depot, den Einzelhändler und wir hatten auch zum Jahresanfang eine Aktie, die sich sehr, sehr schön entwickelt hat, vorgestellt, nämlich Alimentation Custard.
0: Ja, also von daher, ich muss ja auch nicht immer über das KGV reden. Ähm, manchmal, manchmal reagiert dann äh, Christian ja dann auch drauf, wenn er diese Lücke dann sieht und dann stößt er wie ein Adler genau in diese hinein. Und ähm, ja, damit sollte die Bank of Montreal euch vorgestellt sein und ähm, hinzuzufügen ist da eigentlich auch nichts mehr. Wir kommen zu dem zweiten Unternehmen der heutigen Feedback-Sendung und das ist eine Aktie, die viele von euch daher kennen dass es ähm, ja, im Grunde genommen ein Lebensbegleiter ist und ein Lebensbegleiter, der der so aussieht, dass es von McDonald's, um die geht es jetzt, dass es da weltweit 40.000 Restaurants in über 100 Ländern gibt, wo 2,2 Millionen Menschen arbeiten. Also die arbeiten nicht alle bei McDonald's, weil das Wesentliche bei McDonald's ist dann eben auch ein Unternehmenskonzept, was ich Franchising nennt, wo also Menschen ein Unternehmenskonzept quasi aus einer Schublade überreicht bekommen, ein, ein, eine Handlungsanweisung bekommen, was sie zu, was sie wie zu zuzubereiten haben, was sie zu kaufen haben, wie sie L Läden einzurichten haben. Ähm, und äh, das ist eben so grundsätzlich dieses, dieses Modell, was dazu geführt hat, dass McDonald's es geschafft hat, eben weltweit ähm, unterwegs zu sein und jeden Tag 65 Millionen Kunden bedienen kann. Und dieses, dieses Thema der, der Franchise-Gebühren, die ja dann auch anfallen, die war im September ein großes Thema. Wir haben hier den Barons-Artikel, also hier heißt für die Podcast-Zuhörer, ähm, dass wir das im Video zumindest mal einblenden, wo, wo es eben darum geht, dass diese Royalty-Fees, also diese laufenden Gebühren dafür, dass man von den ganzen Marketingleistungen, von, von den von den Leistungen aus der Unternehmenszentrale von McDonald's profitiert, wo neue Produkte entwickelt werden, in irgendeiner Form eine, eine bestimmte Gebühr, eine bestimmte, ja, eine, eine bestimmte Gebühr vom Umsatz zu entrichten hat und die ist eben jetzt für neue Restaurantinhaber für neue Franchisenehmer von bisher 4 auf jetzt 5 erhöht worden und das ist natürlich dann immer so ein Thema das klingt ja total wenig auf der einen Seite wenn man wenn man sieht dass man von seinem Umsatz statt 4 5 abgeben muss auf der anderen Seite von 4 auf 5% hochzugehen, heißt nichts anderes, als dass die Ausgaben für diese Royalty-Fees für die Franchisenehmer, wenn sie ein neues Restaurant denn aufmachen, um 25% steigen. Das hat dann in der Summe in einer Gewinn- und Verlustrechnung natürlich ganz ordentliche Auswirkungen. Und hier geht es eben darum, das hat McDonalds dann erstmal auch klargestellt, dass es eben wenn, äh, dafür gilt, wenn... Unternehmer ein neues Restaurant äh, öffnen oder ähm, ein, eines, eines von der Gesellschaft eben abkaufen. Also das, ist, das war ein Thema. Ansonsten ist es aber so, dass die letzten Zahlen, zumindest auch dazu haben wir hier den Barron's-Artikel, gleich mit, im Bild mit dem Bild, mit dem entscheidenden Absatz, äh, wo es um die, um die Quartalszahlen geht, dass die letzten Zahlen im Grunde genommen erstmal vom Kapitalmarkt wirklich positiv äh, aufgenommen wurden, weil es McDonald's gelungen ist, in einem ja nicht ganz einfachen und von Inflation geprägten Umfeld die Umsätze zu steigern und eben auch äh, die Gewinne zu steigern. So haben wir hier, <lacht> ja, äh, auch da gibt es Adjusted Earnings. Also hier haben wir die Adjusted Earnings, äh, statt, statt bei 3 Dollar zu landen, ähm, auf 3,19 gesehen. Ähm, das, war, das war eben da mehr als erwartet. Und auch beim Umsatz, der um 14% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte, war es so, dass statt 6,56 Milliarden us dollar die erwartet waren, 6,69 Milliarden erwirtschaftet werden konnten. Und das ist ja schon etwas, was bei so einer Größe, die dieses Unternehmen hat, nicht so ohne weiteres äh, zu erreichen ist, dass man, dass man das eben bringt. Ansonsten sei an der Stelle auch an einer Stelle auf die, ähm, Unternehmenspräsentationen auf dem IR-Bereich verwiesen. Da ähm, ist auch nochmal eine gewisse Darstellung, was eigentlich in den 50ern, in den 60ern, 70ern, 80ern und dann eben in verschiedenen Jahrzehnten so alles passiert ist. Das ist eine ganz schöne äh, Darstellung. Und dann gibt es eben auch noch eine Zahl, die ich auch ganz beeindruckend fand, beim Blick in das sogenannte McDonalds-System, wo sie eben so drei Säulen, nämlich die Franchisees, äh, also die, die, die franchise nehmer vorstellen, natürlich ihre Lieferanten, aber vor allen Dingen auch die Mitarbeiter herausstellen. Eine Zahl, die ich so noch nicht gesehen hatte, dass ein Achtel aller Amerikaner bereits bei McDonald's auch gearbeitet hat. Naja, und wenn die danach immer noch dahin gehen, dann ist es vielleicht doch nicht Christian so schlimm, wie Günther Wallraff mal in den 80er Jahren bei seinem Gastspiel bei McDonald's als Ali ähm, die ganze Situation beschrieben hat. Ja, vielleicht
1: machen die mit der Zeit die Türen dann ein bisschen breiter, damit man dann noch durchpasst. Und ich fand diese Folien, die du gerade kurz erwähnt und eingeblendet hast, sehr, sehr wichtig, nämlich wie sich McDonalds seit den 1950er Jahren immer wieder weiterentwickelt hat und in veränderte Konsumergewohnheiten angepasst hat. Das ist sicherlich etwas, was dieses Unternehmen ausmacht. Neudeutsch nennt man das, glaube ich, Resilienz. Wirklich eine Widerstandsfähigkeit. Das dauert manchmal, ein bisschen länger, bis ein solcher Tanker sich bewegt und zum Beispiel neue Produkte ins Programm nehmen kann, wie irgendwas Veganes oder wie das war ja damals auch eine Revolution, diese Fruchttüten als Dessert, dass mal wirklich was Natürliches dabei ist. Aber sie sind halt dadurch aus dem Stand zu Deutschlands größtem Apfeleinkäufer geworden beispielsweise. In Deutschland hat die Fruchttüte ja Apfel. In Spanien habe ich letztens übrigens Ananas bekommen, auch ganz toll. Und es ist wirklich eine großartige Erfolgsgeschichte, an der man sich als Aktionär hier beteiligen kann. Die Erfolgsgeschichte sieht man eben dann auch nicht nur an irgendwelchen äh, Gewinn pro Aktie zahlen, sondern auch schon, wenn man sich mal einfach die Profitabilität anschaut. Ja, die Rohmarge, die lag äh, früher unter 40 Prozent, was jetzt auch nicht schlecht war, aber man hat es halt wirklich geschafft, das auf über 55 Prozent zu steigern. Analog dann auch äh, EBITDA-Marge und Nettomarge entsprechend, also durch die Bilanz durch zu steigern. Es ist halt ein Geschäftsmodell, was Asset-Light ist und immer mehr Asset-Light wird. Man kapriziert sich auf dieses Franchise-Geschäft. Wir haben zwar insgesamt 41.198 Restaurants weltweit von McDonalds, aber davon werden nur 2.144 selbst betrieben und das sind auch noch mal 600 weniger als vor zwei Jahren, auch da wieder mehr Asset Light und bei dem, was dann rausgeht und übernommen wird von Franchise-Nehmern kommt ja, wie du erwähnt hast, bereits diese neue Fee dann zum Tragen und das ist natürlich dann sozusagen das Wachstum von morgen, was hier bereitet wird und was da ganz langsam einsickert und man kann auch natürlich sagen, die Dividenden von morgen, denn das ist Ausweis der Qualität und der Resilienz von McDonalds. 47 Jahre die Dividende in Folge erhöht. Gerade ging es mal wieder rauf um 10 Prozent auf 1,67 Dollar pro Aktie. Tja, die Rendite 2,25, das ist jetzt nichts, was mit Anleihen konkurriert, aber die Diskussion wollen wir jetzt nicht aufmachen. Man sollte sich lieber mal in Erinnerung rufen, dass abgesehen von den Corona- Wirren die Rendite bei McDonalds immer unter zweieinhalb Prozent lag, aber das ist halt die initiale Rendite und wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann hat man eben durch Dividendenwachstum hier eine deutlich höhere Rendite inzwischen auf sein eingesetztes Kapital.
0: Und das ist natürlich auch genau der Punkt, weswegen wir euch sehr gerne immer diese Übersichten einblenden, wegen der ihr als Podcasthörer dann immer aufgefordert werdet, rechts ranzufahren, wo dann eben 10 oder 15 Jahre einfach drin sind und wo man auch mal im langfristigen Vergleich sehen kann, ah, wie sich das Ganze so mit dieser mit dieser Dividende so entwickelt hat. Ne? 2008 war die Dividende von McDonalds bei 1,63 und die Aktie stand bei 62 US-Dollar das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn sie einfach mal 200 US-Dollar höher steht ähm, heute und bei 271,50 in etwa notiert, ähm, das ist dann eben schon mal ganz ordentlich. Die Dividende jetzt eben auf einer Gesamtjahresebene bei über 6 Dollar, ähm, ja 2,25 Prozent, Christian hat es angesprochen, ist eben der Satz, der in der Vergangenheit immer so in etwa äh, bezahlt wurde. Klar, es gab auch mal Jahre, wo die wo die Dividendenrendite tick höher war, da Richtet ihr euren Blick bitte einfach mal in die Spalte des Jahres 2012. Da waren es dann mal 3%. Und das zeigt euch dann eben immer auch die Bandbreiten des Kursgewinnverhältnisses. Aber hier jetzt, wo wir bei einem KGV von 23 liegen, was im historischen Vergleich nicht zu den günstigen äh, wirklich zählt. Das ist eher so im Bereich 20 und unter 20 oder zu den ganz günstigen. Das sind so die KGVs, wenn die Aktie dann mal bei 15 in etwa notiert. Aber sie ist eben auch nicht in irgendwelchen Höhen. So im Bereich 2021 haben wir sicherlich auf naja die, die obere Bandbreite auch hingewiesen, die im in die Ende 2020 eben bei einem Kursgewinnverhältnis dann angekommen war von 35. Also das war dann eben einfach mal zu viel. Wobei man eben auch sagen muss, dass auf Basis dieses Kurses von damals knapp 215 US-Dollar die Aktie eben trotzdem deutlich zugelegt hat, allerdings netterweise sich während dieser Zeitspanne der Gewinn mal wieder stärker nach oben entwickelt hat, als der Aktienkurs selber, weswegen es dann zu, einer, zu einem günstigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis kommt. Was dann eben auch ein Indiz dafür ist, was ja im Wesentlichen dann Christian auch immer wieder anspricht, nämlich äh, dann auch schon zu gucken, will ich eine solche Aktie, die ich aus ganz bestimmten Gründen gekauft habe, auch beim Ranlaufen an, an obere Bewertungsbänder Will ich sie dann verkaufen und dann vor der Entscheidung stehen, was kaufe ich dann eigentlich, äh, was kaufe ich dann eigentlich als nächstes? Oder sage ich eben, so eine Aktie, die kaufe ich, um sie dann eben auch wirklich zu halten, um sie möglicherweise auch zu vererben und, und lasse die dann eben einfach mal auch ein bisschen hin und her pendeln. Und ähm, mit dem berühmten Costolani-Beispiel eben, wo die Aktie als Hund vielleicht auch mal ein bisschen äh, vorwegläuft, äh, dann hat man eben diese Situation. Im Moment ist die Aktie ja aus meiner Sicht fair bewertet. Wer sie hat, braucht sie aus meiner Sicht nicht verkaufen. Es ist jetzt keine Hast geboten, sie zu kaufen. Wer sie haben will, macht es vielleicht einfach im Sparplan. Ähm, es, ist ein, es ist ein tolles Unternehmen, bei dem eine Sache mir übrigens noch aufgefallen ist, äh, neben diesem schönen, neben dieser schönen Purpose Folie, to feed and foster communities, finde ich einen schönen Leitspruch.
1: Das, das, weißt du, das ist, das ist, muss man, da muss man immer aufpassen, wenn Unternehmen so Narrative dann hinterher schieben. Das ist so ein bisschen wie bei HelloFresh, ja. Yeah? We want to change the way people eat. Punkt. Forever. Ja, ich meine, du weißt, da haben sich wirklich tolle Unternehmer hingesetzt, haben gesagt, so, wir machen mal from the scratch einen äh, Geschäftsplan und das soll unser Business sein. Dann lief das Business und dann kommen hinterher dann so diese Narrative, dass man eine übergeordnete Vision hat. Ja, also man kann sich auch einfach freuen.
0: Es läuft. Ja, to feed and foster ist, also, es ist ein bisschen wie, fordern und fördern, aber hier geht es eben nicht um fordern und fördern, sondern um Feed und Foster, was eben übersetzt heißt ernähren und fördern, aber eigentlich wollte ich nochmal auf eine ganz andere Folie, die auch wesentlich mehr mit dem Aktienkurs zu tun hat, wo nämlich mal eine Sache rüberkommt, wo es ja auch um das Thema, was geht eigentlich an die Aktionäre und da haben wir ja auf der einen Seite immer das Thema Dividende, schön, m -m -m. aber wir haben auf der anderen Seite eben auch das Thema Aktienrückkäufe, wo wir ja sehr, sehr häufig in den Sendungen hier auch kritisiert haben, dass Unternehmen relativ wahllos die Kohle rauszuschießen Scheinen und ähm, eben in bestimmten, also keinerlei Rücksicht auf Bewertungsrelationen äh, nehmen, sondern einfach die Kohle raushauen. Und was hier bei McDonald's einfach mal aufgefallen ist, ist, dass in den Jahren 2020 und 2021 diese Aktienrückkäufe massiv zurückgefahren wurden. Und äh, jetzt eben nochmal der Blick auf die Folie, wie da eigentlich die Bewertungsrelationen waren in 2021. Und das waren eben genau auch die Peaks im Bereich der Aktienbewertung. Und das war so etwas, was wir glaube ich so, Christian in der in der bisherigen Zeit bei Echtget TV noch nicht so richtig gesehen haben. Dass man zumindest einen kausalen Zusammenhang, keine Ahnung ob es ihn wirklich gibt, aber äh, wo man wo man, wenn man da guckt, einfach mal sieht, nach dem Motto, oh, da geht was zurück. Das war für mich der Impuls, mal nachzugucken, was ist in den Jahren eigentlich gewesen und dann zu sehen, ach guck mal an. Das war die historische Höchstbewertung in den letzten 15 Jahren dieser Aktie. Und da hat das Unternehmen dann gesagt, wir kaufen jetzt mal weniger zurück und zahlen mal nur in Anführungsstrichen die Dividende aus. Das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, natürlich, gerade dieses Thema, äh, was du ansprichst, Aktienrückkäufe, sehr relevant, weil man angesichts der Rückkäufe beim Blick auf das Eigenkapital von McDonalds natürlich zunächst mal stutzt, aber das ist eben dadurch äh, entsprechend beeinflusst, dass man über Jahre, erheblich Aktien zurückgekauft hat. Seit 2013 ist allein die Anzahl ausstehender Aktien um mehr als ein Viertel gesunken. Man sieht also dieses Financial Engineering, das kann McDonalds auch, allerdings nicht so extrem, wie wir das beispielsweise bei Domino's gesehen haben, wo das ja schon auch ziemlich auf Kante genäht war und deswegen auch extrem zinssensitiv war. Das ist hier noch in einem vertretbaren Rahmen, wenn wir uns das für für die drei Jahre, also 2020, 2021, 2021, 2022 mal angucken, dann haben wir insgesamt Dividenden von 11,8 Milliarden Dollar und Aktienrückkäufe für 5,65 Milliarden Dollar macht in Summe ungefähr 17,5 Milliarden Dollar und das entspricht ungefähr dem Free Cashflow in dieser Zeit. Aber es bleibt gewiss ein leichtes, flaues Gefühl mit Blick auf die Schulden. Momentan ist das sicherlich nicht dramatisch, gerade angesichts der Stabilität des Geschäfts. 45 Milliarden Netto-Schulden, also mehr als dreimal EBITDA. Allerdings ist da bei den Schulden nicht mehr viel Steigerungsrahmen, weswegen es vielleicht auch mal wieder Phasen geben könnte, in denen McDonalds sich auf die Dividende kapriziert, um den Aktionären etwas zurück zu geben, aber die Aktienrückkäufe deutlich wieder runterfährt und dann kann es natürlich auch mal sein, dass man bei einer solchen Aktie, selbst wenn es operativ gut läuft, so eine Wartefrist mitbringen muss. Da passiert an der Börse dann vielleicht mal mehrere Jahre gar nichts und auch dafür gibt es eine Blaupause, wenn ihr euch den Chart vornehmt. 2012 bis 2016 war das eine ziemlich müde Geschichte, aber das muss man bei einer solchen tja, ich nenne es mal Aktie fürs Leben, einfach mitbringen.
0: Ja, und wenn man dann bei McDonalds war oder bevor man zu McDonalds geht, je nachdem, wie der Tagesablauf eigentlich so aussieht, dann ist es so, dass sich vielleicht auch noch ein anderer Besuch lohnen könnte, nämlich der im Fitnessstudio. Und den macht man möglicherweise auch in Klamotten der Marke, die schon sehr lange auch börsennotiert ist, und ähm, so lange, dass wir gleich noch eine, eine historische eine historische Sportgestalt mit dazu nehmen. Und nein, es ist jetzt nicht eher Jordan, der ja der auch nochmal äh, Nike in neue Sphären geschossen hat, sondern ähm, es ist Irvin Magic Johnson, der kürzlich in einem Podcast gesagt hat, dass dadurch, dass er sich damals nicht für Nike entschieden hat, die ihm eben nicht die Kohle anbieten konnten, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ähm, aus dem Artikel äh, Reebok ihm geboten hat, ähm, ihm aber dafür eine Aktienposition angeboten haben und, und andere Formen der Vergütung, ähm, der jetzt mittlerweile sagt nach dem Motto, diese Entscheidung dort äh, den Vertrag nicht zu machen, hat ihm umgerechnet 5 Milliarden US-Dollar gekostet. Wer ähm, weniger zu diesem Basketballer, sondern mehr zu einem anderen nochmal nachgucken will, dem sei ausdrücklich der Film er, der auf Amazon Prime äh, für euch abrufbar ist, empfohlen, toller Film mit Matt Damon darüber, äh, wie eigentlich diese, dieser Nike-Durchbruch, insbesondere dann nicht mit Irvin Johnson. Und mit Magic Johnson, sondern mit Michael Jordan und dann eben er Jordan gelungen ist, wo auch mal die Entstehungsgeschichte dieser, dieser kleinen Gestalt auf dem Tonschuh dargestellt wurde. Also Spitzenfilm, der es sich lohnt, der es sich lohnt anzuschauen, um sich mit dem Unternehmen und der, der Unternehmenshistorie und der Aktie dann eben auch zu beschäftigen. Und weil ich eben eine Sache zusätzlich noch gesehen hatte. Äh, hier noch der Hinweis, dass weil ich zuerst auf Netflix nachgeschaut hatte, dass es, äh, wer dann eben nicht ins Fitnessstudio will, sondern die Sachen eher zu Hause machen will, der auf Netflix jetzt inzwischen auch Nike Workouts angeboten bekommt. Wesentlich interessanter aber eigentlich, wie ist die Aktie so gelaufen? Und das ist grundsätzlich eine Erfolgsgeschichte. Aber der Kurs hat eben in den letzten knapp zwei Jahren von einem erreichten Höchstkurs bei 175 US-Dollar auf aktuell in den Bereich von 100 eben nachgegeben. Und wenn man jetzt bei knapp 106 US-Dollar sich das Ganze mal anschaut, dann stellt man aber dummerweise nicht fest, dass die Aktie jetzt auf einmal wirklich richtig günstig bewertet ist. Das ist sie nicht. Mit einem 32er KGV ist es eben so, dass man im Grunde genommen sagen muss, naja, also, da müsste also entweder der Gewinn aus meiner Sicht noch ein ganzes Stück höher sein, ähm, denn also bereit wäre ich bei diesem Unternehmen irgendwie ein 20er KGV, äh, vielleicht auch ein 22er, 23er KGV, aber ein KGV von, von über 30 erscheint mir persönlich hier zu hoch. Aber vielleicht ist es ja auch so, Christian, dass dieses Thema der Marge, die im Moment eben nicht an den Spitzenwerten dran ist, vielleicht ist es ja so, dass beim Thema Marge im Moment eben auch so ein bisschen gerade Kraft gesammelt wird durch auch eine Umstellung im Geschäftsmodell, ähm, wodurch dann eben auch hier die Situation äh, so sein kann, dass durch eine starke, stark überproportionale Steigerung des Gewinns ähm, dieses kurs -Gewinn günstiger werden kann, wenn es denn gelingt, in, diesem, in dieser Geschäftsumstellung, um die es jetzt gehen soll, erfolgreicher zu werden.
1: Naja, Nike erzählt uns ja seit Jahren sehr viel über das Direct-to-Consumer-Geschäft. Man möchte nicht mehr so viel über die großen Handelsketten verkaufen, sondern lieber direkt an die Kunden, damit die Marge erhöhen. Man kommt auch, was die Anteile dieses Direct-to-Consumer-Geschäfts angeht, ziemlich gut voran. Man sieht das bloß nicht in der Operating Margin. Die war ja jahrelang festgetackert, irgendwie zwischen 12 und 13 Prozent. Dann hat Corona das Ganze natürlich erst nach unten verzerrt, Absturz auf 8, dann eine Gegenreaktion, da ging es dann mal auf 14, 15, jetzt sind wir wieder bei 11. Also so diesen Effekt des Direct-to-Consumer-Geschäfts in der Marge, den sieht man noch nicht wirklich und die Hoffnung ist halt, dass man das dann in den nächsten drei bis fünf Jahren sehr viel deutlicher sieht, aber das muss man eben auch. Ne? Also wenn ich mal vom Free Cash Flow her komme, der liegt bei 5 Milliarden Dollar im Jahr das sind bei 160 Milliarden Unternehmenswert einfach, äh, ist es ein Multiple von 32 und da sind wir auf dem Niveau von LVMH. und Das ist relativ gesehen in meinen Augen hier auch zu viel. Ja, man kann positiv anführen, die globale Popularität der Marke Nike, da kommt keine Adidas mit, keine Puma und was es sonst noch so gibt, da hat Nike wirklich eine ganz besondere Strahlwirkung. Man kann auch anfühlen, die unglaublich solide Bilanz netto, keine Schulden. Aber man darf natürlich nicht vergessen, dass Nike nicht alleine ist auf der Welt. Adidas, Puma, okay, ein Thema. Kommen wir demnächst drauf, wenn wir uns den DAX anschauen. Aber es gibt da ja auch neue Marken, gerade aus China, beispielsweise Enter Sports, die eine ganze Menge konsolidiert haben, oder dann auch eine Marke wie Lululemon, die sehr, sehr wachstumsstark ist und durchaus möglicherweise Nike da weitere Marktanteile abspenstig machen könnte. Insofern ein wirklich großartiges Unternehmen, aber bei diesem Preis angesichts der Performance, gerade auf der Margenseite, habe ich da einfach gewisse Bauchschmerzen. Selbst wenn man auch da sagen muss, wer die Aktie mal irgendwann gekauft hat, weil er den Brandmark und Dividende als Resilienzindikator nimmt, der wird sich bestätigt fühlen, denn just gerade wurde die Dividende wieder mal angehoben auf jetzt 37 Cent im Quartal. Davor waren es 34 Cent, also ein Plus von 8,8 Prozent. Schöner Wachstumswert, 21. Anhebung in Folge. Aber es sind halt auch nur 1,4 Prozent Rendite und man sollte überdies nicht vergessen, in den letzten zwei Jahren hat Nike für Dividenden und Aktienrückkäufe mehr ausgegeben, als an Free Cashflow da war. Da müsste also auch jetzt nochmal ein bisschen auf der Ertragsseite kommen. Vielleicht auch, indem man die Vorräte, die Inventories mal wieder runterkriegt. Das ist ja bei vielen Konsumgüterunternehmen ein Problem gewesen im Nachgang zur Corona-Krise. Man hat die Vorräte wegen der gestörten Lieferketten deutlich raufgefahren. Früher kam Nike immer so mit 5, 6 Milliarden Dollar aus. Im August 22 waren es dann plötzlich 9,7 Milliarden. Das hat man dann auf 8,6 Milliarden reduziert. Das ist aber noch nicht das, was man da gerne sehen möchte. Da muss man dann nach dem vierten Quartal mal drauf schauen, ob man es schafft, da auch ein bisschen wieder von den Inventories runterzukommen, denn das bindet natürlich auch Kapital.
0: Ja, ich will noch eine Sache beim Thema des, der, der Umstellung auf D2C ergänzen, äh, weil, weil ich mir vorstellen kann, dass in so einem Unternehmen, das schon eine ganze Weile auch dauert, diese Investitionen zu treffen, die Prozesse so einzuschleifen und dann das eben auch umzusetzen, sodass es mit einer, mit einer Steigerung der Marge eben auch etwas, ähm, etwas länger dauern kann, auch wenn man dieses Vorhaben vielleicht schon eine ganze Weile hat. Aber ich denke schon, dass das so eine, so eine Geschichte ist, die eher auf einen 3- bis 5-Jahreszeitraum zu sehen ist, bis dann wirklich auch in der letzten Phase des Unternehmens angekommen ist, dass das jetzt eben der Fokus ist wo sich dann eben Prozesse auch so eingeschliffen haben, dass man eben sagen kann, dann kommen wir eben auch bei der Marge wieder voran. Also äh, vor dem Hintergrund sieht man oder sind ja vielleicht auch die, die letzten Quartalszahlen, die äh, bis August 23 dann die Geschäftsentwicklung umreißen mit diesen von Christian schon angesprochenen 11%. Äh, vielleicht zeigen die eben gerade den Weg äh, auch ein bisschen deutlicher und klarer an, damit die Aktie dann eben vielleicht auch über eine Margenausweitung und nicht so sehr über einen Kursrückgang in eine günstige Relation, Kursrelation reinfällt. Also wer hier den Glauben gerade dann auch daran hat, dass sich dass ich hier etwas tut oder darauf sein Augenmerk richten will, dem sei genau das empfohlen. Also der Blick auch auf die Netto-Marge, wie entwickelt sich das eigentlich weiter, und in der Tat, ansonsten ist es eben auch so, wenn man die Aktie hat, dann hat man sie hoffentlich schon eine Weile und wenn man jetzt hier mal ein bisschen auch in der Kurshistorie so zurückblinkt, wenn man sie irgendwie vor 2020 gekauft hat, dann liegt man recht ordentlich vorn und dann findet man das vielleicht auch gar nicht so schlimm und ist dann, wenn das Unternehmen den nächsten Wachstumsschub auf der Gewinnseite einläutet, mit dabei.
1: Und damit kommen wir zu einer Aktie, die wirklich das Prädikat Compounder verdient in den zehn Jahren zwischen 2012 und 2022 mehr als verzwölffacht und das nicht unter großartigen Schwankungen, sondern wie an der Schnur gezogen, eine richtig Gesunde Aufwärtsbewegung, Gesundheit ist dort auch das Thema, eines der großen Life-Science-Unternehmen, Thermo Fisher Scientific, Laborausrüster, Hersteller von analytischen Instrumenten und Diagnostiksystemen. Also letztendlich das, was man gerne als Schaufelaktie bezeichnet, Forschung, Wirkstoffforschung machen viele Unternehmen mit großem Kapitaleinsatz und ungewissem Ausgang, ein bisschen so wie damals bei den Goldsuchern am River Klondike, aber sie brauchen halt alle dafür entsprechende Apparaturen, entsprechende Testsysteme und auch entsprechende Dienstleistungen, die sie zukaufen im Rahmen von Outsourcing-Modellen. Und das erklärt eben dann auch den Boom bei Thermo Fischer, die quasi die Schaufeln verkaufen und genau diese Lösung zur Verfügung stellen. Allerdings muss man sagen, irgendwann gab es auch mal am River Klondike weniger Goldsucher. Der eine oder andere war enttäuscht. Einer hat vielleicht auch mal kein Geld mehr gehabt, musste zurückreisen und dann wurden auch weniger Schaufeln nachgefragt. Und genau in dem Stadium ist Samu Fischer jetzt auch nach dem Boom des letzten Jahrzehnts nochmal beschleunigt durch die Corona-Pandemie und diesen Forschungsbooster damals muss man jetzt auf sehr, sehr stark erhöhtem Niveau ein bisschen konsolidieren. Wachstumsstory natürlich insgesamt noch intakt, aber wir haben das bei vielen Unternehmen mit Corona-Effekten gesehen. Dieses Zusatzwachstum, diese Beschleunigung, die wird wieder im Geschäft rausgenommen. Deswegen, Thermo Fischer, im dritten Quartal jetzt auf vergleichbarer Vorjahresbasis beim Umsatz, Marginal rückläufig. Neue Erfahrung ist nicht dramatisch, insbesondere weil man die Profitabilität noch mal ein bisschen steigern konnte. Aber beim Kurs hat das natürlich dafür gesorgt, dass man jetzt ein bisschen eine neue Erfahrung macht. Auf Jahressicht 15 Prozent im Minus gegenüber dem Hoch 30 Prozent im Minus. Und da könnte man ja mal den Kollegen Kramer fragen, der bei solchen in der Regel ja etwas teureren Compounder-Aktien immer etwas vorsichtig ist. Ob das jetzt denn für ihn
0: ein Einstiegsniveau ist? Ja, also in der Tat. Ich finde ich find die Aktie schon mal ganz spannend, weil was man im Chart in der Tat gesehen hat, ist eben eine deutliche Reaktion. Christian hat es ja in die Historie auch, auch gut eingeordnet. Man muss aber vor allen Dingen auch noch mal, wir fangen ja ganz gerne auch bei der Unternehmensbetrachtung, wenn wir uns die Zahlen dann angucken, ganz oben an. Und das heißt eben einfach mal zu gucken, so von 2019, als das Unternehmen Umsatz gemacht hat von 25,5 Milliarden, hat sich der Umsatz bis 2022, also in nur drei Jahren, auf knapp 45 Milliarden erhöht. Dass man da vielleicht auch mal beim Umsatzwachstum eine kleine Pause einlegt, dass es vielleicht auch mal zu Quartalen kommt, wo gegenüber dem Vorjahresquartal, wie wir es jetzt bezogen auf 22 und 23 sehen, der September um etwa 100 Millionen, also 1% Prozent rückläufig ist, das sei dem Unternehmen an der Stelle dann auch gönnt. Aber wenn es genau in eine Phase dann auch reinpasst, wo dann netterweise auch mal ein Kursgewinnverhältnis, was an die 30 zwischenzeitlich rangelaufen ist, äh, Jahresende 21 bei 26,5 lag, jetzt wieder auf 21,5 zurückgekommen ist dann sind wir aus meiner Sicht bei dieser Aktie jetzt in Bewertungs, auf Bewertungsniveaus angekommen, wo man wieder sagen kann, ja, da greife ich vielleicht wirklich mal zu. Insbesondere deswegen, weil auch der Blick in die Historie... Beinkurs-Gewinnverhältnis verrät, ja, es gibt Phasen in 2008 und in 2011, wo dieses KGV deutlich günstiger war. Und auch wenn man in die Zeile des price to free cashflow reinguckt, dann sieht man eben auch noch so ein paar Werte, die dann deutlich, deutlich günstigere Möglichkeiten signalisieren. Also vor dem Hintergrund, das ist jetzt noch kein Schnapper, aber es ist ähm, zumindest bei muss da muss man eben einordnen. Ist es ein wundervolles Unternehmen zu einem fairen Preis oder ist es eben einfach ein gutes Unternehmen? Ein sehr, also das muss man für sich selber bewerten, wie toll, wie sensationell, wie outstanding man dieses Unternehmen Thermo Fischer für sich begreift. Und ähm, wenn man sagt, es ist ein wundervolles Unternehmen, dann erscheint mir 21 als KGV fair zu sein. Ähm, und wenn man ansonsten noch ein bisschen, bisschen was abwarten will, dann lässt man, lässt man, legt man vielleicht mal ein Limit in den Markt. Aus einem Grund sollte man diese Aktie allerdings nicht unbedingt kaufen. Und das macht einen Blick auf die Zeile der Dividendenrendite deutlich. Bleiben wir mal in der medizinischen Terminologie, die hat einen eher homöopathisch wirkenden Charakter mit im Moment unter 0,5 Prozent.
1: Naja, während Homöopathie ja fauler Zauber ist, ist diese Dividende auf jeden Fall real, auch wenn sie natürlich eine Alibi-Dividende ist. Es ist für manche Investoren einfach formal wichtig, weil sie entsprechende Vorgaben haben, institutionelle, dass sie in bestimmte Quote ihres Portfolios in Dividendenzahlende Unternehmen investieren müssen, dass da was kommt und äh, Anne, wir kennt das ja auch von Danaher, dann hat man halt steigende Dividenden mit niedrigstem Payout und niedrigsten das ist dann ganz nett, das kommt dann rein, aber nichts, was man hier ernsthaft auch als Inka Indikator für irgendeine unternehmerische Qualität verwenden könnte. Äh, Danaher ist natürlich immer der Vergleichspunkt zu Thermo Fisher äh, mit 26 Milliarden Dollar Umsatz kleiner. Thermo Fisher macht 45 Milliarden Dollar, aber ein bisschen breiter diversifiziert weniger Labor dafür mehr Diagnostik dafür macht Simon Fischer halt auch spannende Dienstleistungsthemen wie beispielsweise Novo Nordisk bei der Produktion von Ozempic jetzt zu helfen nachdem Catalent der Stammpartner ja nicht so recht aus dem Quark kam Qualitätsmängel hatte Prozessmängel hatte was man ja auch der Catalent-Aktie entsprechend ansehen kann wie bei Danaher auch gibt es ein System um gerade neu übernommene Unternehmen auf Kurs zu bringen. DBS, Danaher Business System, heißt das dort. Hier heißt es PPI Business System, Practical Process Improvement. Auch da gibt es ganz klare Managementprinzipien. Man muss sagen, dass die Integration von Akquirierten übernehmen, was ist denn los? Und man muss sagen, dass die Akquisition von übernommenen Unternehmen in der Vergangenheit bei Thermo Fischer sehr gut funktioniert hat. Momentan gibt es einen Deal, wo ich etwas Bauchschmerzen habe, nämlich man übernimmt in Schweden eine börsennotierte Firma. Uh, O-Link, da geht es um spezielle Proteinmarkierungen. Das Es ist also eher so ein Zulieferergeschäft durchaus für eine ganze Reihe von Anwendungen bei Thermo Fisher. Aber die machen momentan 146 Millionen Dollar Umsatz, sind nicht profitabel und man haut dafür 3 Milliarden Dollar raus. Und wenn man so ein bisschen in die Prognosen schaut von Thermo Fischer, die im Zuge dieser Übernahme herausgegeben wurden, dann rechnet man damit, dass selbst in fünf Jahren der Ergebnisbeitrag dieses Unternehmens nur bei 125 Millionen Dollar inklusive Synergieeffekte liegen soll. Also entweder hat man die Synergieeffekte hier sehr klein geredet oder man wagt wirklich ein Abenteuer. Das ist ein Fragezeichen. Sorgt nicht dafür, dass ich jetzt sage, oh Gott, Samuel Fischer, nicht mehr anfassen, nicht so wie bei der Nasdaq, wo das ja für mich ein Signal war, rauszugehen, diese viel zu teure Übernahme aber man sollte auch hier bedenken, nicht alle solche Deals müssen funktionieren und nicht alle sind entsprechend fair gepreist. Darüber hinaus auch die Erinnerung daran, dass Rauspreisen von Corona-Effekten sowohl im Geschäft als auch an der Börse, das kann auch noch ein bisschen dauern. Da sind gerade auch wegen der Zinssituation, wegen der Finanzierungssituation im Biotech-Bereich Wahrscheinlich noch ein paar schwierige Quartale vor dem ganzen Sektor, aber wenn wir auf fünf und zehn Jahre schauen, wird ja gerade die Digitalisierung, die Technisierung von Forschungsarbeit dafür sorgen, dass man auch ständig neue Services, neue Apparate, neue Verfahren braucht und solange Thermo Fischer da kontinuierlich am Markt bleibt und es gibt nichts, woran man da zweifeln müsste, ist es auf Sicht von fünf bis zehn Jahren. Für mich fundamental nach wie vor eine sehr, sehr aussichtsreiche Aktie. Und die Frage, lieber Samuel Fischer oder Danahar, die natürlich auch sonst wieder drunter steht unterm YouTube-Video in den Kommentaren, die will ich gleich schon mal vorauseilend beantworten. Warum nicht beide? Wenn man auf die Bewertung geht, muss man sagen, aktuell eine Danahar mit einem 22er Multiple auf den Free Cashflow günstiger als eine Thermo Fischer, Aber in einem Langfristdepot haben beide einen guten Platz und damit hat man dann auch diesen Sektor gut abgedeckt. Und warum man dann eine Sartorius vielleicht noch braucht, erschließt sich mir nicht, aber dazu dann nächste Woche mehr.
0: Ja, und ansonsten äh, sei eine Lebensweisheit, der Gemahlin meines DZB-Media-Herausgebers, Ralf Andres, an der Stelle mal zitiert, die nämlich bei der Frage ähm, A oder B gerne zu Antworten pflegt, immer und, nie oder. Was besonders in Restaurants übrigens interessanten Situationen führt, äh, wenn man gerade gefragt wird, ähm, ob man Gemüse oder äh, Kartoffeln haben will, und dann die Antwort kommt beides. Ähm, die kommt immer gut an. Wir kommen
1: aber vor allem. Du, auf, du antwortest dann
0: immer mit Doppeltfleisch, oder? Äh, ich ich sage einfach, im Zweifel, ich nehme alles zweimal, und dann ist auch gut. Also, das ist auch eine Taktik. Wir kommen aber jetzt in die Welt der Medien herein und da fiel mir beim Blick auf die Aktie, die wir jetzt besprechen, eigentlich ein alter Film von Monty Python ein, nämlich die wunderbare Welt der Schwerkraft. Und da gibt es eine schöne Stelle, wo es heißt, ich werde diese Schallplatte nicht kaufen, sie ist zerkratzt. Und bezogen auf die Aktie könnte ich hier sagen, ich werde diese Aktie nicht kaufen, sie ist mir zu teuer. Das kommt ja gelegentlich mal vor, aber hier haben wir es bei der Universal Music Group mit einer, mit einer Aktie zu tun, die mir mit ihrer aktuellen Bewertung deutlich zu teuer ist. Jetzt muss man aber auch, während ich die Zahlen von Guru Focus gerade einblende und dann auch mal schnell die Zahlen aus den Reportings von Universal mit daneben halten, auf eine Sache hinweisen, da gibt es offenbar sowohl... Beim Gewinn pro Aktie erstes Halbjahr 34 Cent laut Universal. Ähm, Abweichungsmöglichkeiten, Anpassungsmöglichkeiten, deswegen adjustiert Universal auch selber gleich das Ganze auf 41 Cent pro Aktie. Wenn man dann aber bei äh, Guru-Fokus reinguckt und ihr in die Unterlagen guckt, dann seht ihr auf einmal für genau dieses Halbjahr eben auf Basis anderer Anpassungen, die Guru-Fokus dann für sich so vornimmt, 21 Cent. Das macht schon mal deutlich, dass bei diesen ganzen Adjustierungen, Anpassungen und sonstigen Gedöns äh, eine ganze Menge gemacht werden kann, dass Universal zu einem höheren Ergebnis kommt. Ähm, ja vermag jetzt nur gering zu überraschen ähm, aber beim Blick auf das Thema ist es mir erstmal so gegangen dass ich gesagt habe rein von den, von dem puren Blick auf die Bewertungszahlen ist es eben ein Thema wo mir die Aktie zu teuer ist und bei dem was man dann eben macht nämlich äh, ja mu Musik zu produzieren und dann eben auch zu monetarisieren ist es eben auch so dass mir da äh, zu viele Einwirkungskräfte und zu viele Flieh- und Zerrkräfte an den Erlösen ähm, ja, in irgendeiner Form angreifen. Es wurde ja irgendwann mal gesagt, dass die Hauptprofiteure von diesem ganzen Trend hin zum Streaming genau diese Unternehmen, nämlich die rechte Inhaber, seien. Aber irgendwie ähm, kann ich das jetzt an den Entwicklungen, also an den Zahlen, die, die ich hier so einsehen kann, nicht so richtig Ablesen und ähm, kommen da relativ schnell zu, für mich zu dem Ergebnis, dass ich sage, brauche ich nicht, will ich nicht, verstehe ich vielleicht auch nicht. Von daher wäre das interessanterweise die Aktie, wo mich in der Tat auch ähm, sehr, sehr stark interessieren würde, warum ich hier möglicherweise aus eurer Sicht oder aus der Sicht einzelner einem Irrtum unterlege, weil ich bestimmte Sachen vielleicht auch einfach nicht oder vielleicht auch falsch sehe. Von daher freue ich mich da über den einen oder anderen Kommentar, wo eigentlich die, ja, die, die starke Wachstumsdynamik beinahe, beinahe universal liegen kann, die dann irgendwann auch mal in, in den Zahlen sich so niederschlägt, dass man ähm, ja, in, in vernünftigen Bewertungsrelationen in diese Aktie investieren kann. Im Moment kann man das aus meiner Sicht nicht. Und damit ist äh, die Betrachtung für mich eben auch äh, an der Stelle abgeschlossen, weil ich es nicht, nicht besser einschätzen kann. Und weil mir, wie gesagt, in dem Geschäft auch ähm, zu viele Interessen lagen. Die verschiedenen Streaming-Dienste, äh, die, die Künstler, die auch ihre Interessen haben, ihre berechtigten Interessen im Übrigen haben, ähm, und natürlich auch Produktionsaufwände äh, da so, so reinragen, ähm, ist einfach nicht meins. Christian? Ja, also
1: grundsätzlich ja schon mal eine Aktie, die mich natürlich anspricht, weil wir haben es ja mit einem Weltmarktführer zu tun. Sowas mag ich ja. Es ist wirklich das weltgrößte Musiklabel, 32% Prozent Marktanteil, 10 Milliarden Euro Umsatz und für jeden Musikliebhaber sind dann natürlich klangvolle Namen dabei. Ne? Also so in deiner Generation freut man sich eher über die Beatles. Ja, äh, meine Generation denkt dann eher so ein bisschen so an Robbie Williams, der dabei ist. Dann, mal, wie viele
0: äh, Jahre, äh, weil du von Generation sprichst, ja. liegen wir noch mal auseinander? Das müssen ja ungefähr 20 sein, hier <lacht> so Zuhörer. Wie viele waren <lacht> noch mal?
1: Ja, es sind nur vier. Okay aber wir haben aber wir haben to, aber wir haben, wir haben tolle Musik ja Billie Eilish Rihanna Capital Bra Rammstein übrigens auch mit dabei Kerstin Ott jetzt gehen wir so in meine Kategorie ja Sarah Connor aber ein großes Portfolio, weshalb also auch Probleme bei dem einen oder anderen Künstler dann nicht durchschlagen. Das ist also auch schon mal eine Diversifikation, die man bei diesen Musikrechtegesellschaften, die in der Nullzins-Area aus dem Boden gestampft sind, äh, ja so nicht gesehen hat, sondern die haben ja bisweilen dann auch schon Klumpen eingekauft und manchmal dachte man, naja, die Rechte sind auch gut abgehangen und man sieht ja jetzt, dass solche Modelle, wie etwa beim Hypnosis äh, Song Fund, der ja an der AIM in London notiert ist, einfach wirklich komplett am Zinsumfeld hängen und äh, da ist momentan so ein bisschen die Luft raus. Ansonsten Musik ist ja auch ein stabiles Geschäftsmodell. Also gehört wird immer, äh, wenn du, auf die Umsatzhistorie schaust von Universal, da ist jedes Jahr mehr Umsatz. Aber ich gebe dir an einer Stelle recht, es gibt zu viele Stellschrauben, um aus dem Umsatz dann auch einen ordentlichen Ertrag und einen ordentlichen Free Cashflow zu machen. Wir sehen hier einen Free Cashflow von 1,6 Milliarden Euro. Das ist erfreulich. Das ist aber eben Faktor 28. Und wir müssen uns eben jetzt fragen, wo soll das Wachstum herkommen? Beim Free Cash Flow, und da gibt es ja zwei Möglichkeiten, entweder du machst wirklich mehr Umsatz, aber ich weiß nicht, ob dieses Geschäft so schnell mit einer zweistelligen Rate wachsen kann. Ja, wir haben in Constant Currencies jetzt gesehen neun Prozent, aber im Wesentlichen wäre es mal ganz schön, wenn man von den Kosten ein bisschen runterkäme. Aber da stellt sich mir eben die Frage, funktioniert das in einem solchen Kreativsegment? Das zweite Halbjahr jedenfalls war, was die Kostenseite angeht, wirklich gefährlich. Wir haben einen Umsatzzuwachs im zweiten Halbjahr gesehen von 4,7 auf 5,15 Milliarden Euro. Das ist ein Plus von acht Prozent. Das ist natürlich jetzt grundsätzlich mal erfreulich. Aber die betrieblichen Ausgaben, die Operating Expenses sind parallel von 1,35 auf 1,75 Milliarden gestiegen. Das heißt, ein Plus von 30 Prozent. Und das ist genau diese Problematik, die du beschrieben hast, weshalb ich mir diese Aktie seit dem Spinoff von Vivendi 2021 immer wieder anschaue, aber mich nicht dazu durchringen kann, dort mal eine Position aufzumachen. Es ist sowieso eigentlich ja zumindest vom Kursverlauf her eher was für Trader. Ja, du konntest diese Aktie retrospektiv so in der Region unter 20, ja bei 18 mehr schön einsammeln und dann oben wieder bei 24 geben. Genau bei diesen 24 ist sie nach einem kurzen Ausflug äh, in etwas äh, höhere Höhen bei 26 jetzt auch wieder gelandet. Und ja, mir fehlt da auch die Fantasie auf dem Niveau. Bei 25% weniger im Kurs würde ich sagen, okay, kann man sich mal wieder anschauen und sich damit ja auch an die Seite von Investoren stellen, die wir ja auch schon mal hier des Öfteren besprochen hatten. Angeführt von Bill Ackman, dem Hedge Manager, der ja eigentlich vor allem ein super Gespür für Zinsen hat in seiner Pershing Square Holdings, aber hier auch mit 10% bei der Universal Music Group dabei ist, nachdem er die ursprünglich mal ins Spec einbringen wollte. Das hat nicht geklappt. Jetzt hat er die Anteile direkt. Aber auch sonst ist das Aktionariat halt schon spannend. 20 Prozent liegen bei Concerto, einem Konsortium unter Führung von Tencent. Das ist auch nicht der schlechteste Investor. Und dann aber der große Machtfaktor, immer noch 10% bei Vivendi und 18% bei Bolloré, der französischen Industrieholding des gleichnamigen Unternehmerclans, der auch wiederum 28% an Vivendi hält. Und die Frage ist, was macht dieses illustre Aktionariat mit dieser Beteiligung? Und wer daran glaubt, ja, der kann sich hier engagieren, aber... Das ist natürlich dann auch gleich eine Vivendi-Geschichte, weshalb, wenn man sich darauf einlässt, würde ich eher dann dazu neigen, gleich eine Bolloré-Aktie zu kaufen oder, wenn man dann noch einen Discount haben will, auf ein vor allem im Medienbereich aktives Portfolio, dann gibt es da auch noch eine Holding drüber, nämlich die Compagnie de Lodé. Wenn das für euch ein Thema ist, können wir mal wieder ein Update zum Thema Holdings machen.
0: Ja, und bei all dem, was wir jetzt vorgestellt haben, äh, vor allen Dingen auch nochmal der Hinweis, dass ihr, und das ist bei einigen Aktien ja durchaus interessant, der heute Vorgestellten, immer auch mal wieder in das Sparplanangebot von Scalable gucken könnt, wo es eben nicht nur ETFs reichlich gibt, die ihr besparen könnt, sondern eben auch Aktien. Und wenn wir schon bei Scalable sind, dann kommen wir jetzt auch zu dem, was wir bei Feedback ja auch gemacht haben. Wir gucken dann immer mal auf die Statistiken bei Scalable. Und die, Christian, könnten dieses Mal überschrieben werden mit dem Motto Sell on Good News. Ja, denn...
1: Wir haben eine Aktie rausgegriffen, die unter den Top-Verkäufen war in der vergangenen Woche. Eine Aktie mit deutschen Wurzeln, nämlich gegründet von Tobias Lütke, der allerdings inzwischen in Kanada ansässig ist und dort Shopify gegründet hat. Ja, die haben sensationelle Q3-Zahlen gemeldet für ihre Shopping- und E-Commerce-Software. Im Vorjahr war es ein Verlust von 2 Cent je Aktie unterm Strich. Jetzt ein Gewinn von 24 Cent je Aktie. Und das ist deutlich mehr, als man vorher geschätzt hatte. Die Analysten waren von 15 Cent ausgegangen. Wobei dann ja immer die Frage ist, die ich mir stelle, haben jetzt die Unternehmen so gut performt oder haben die Analysten schlecht geschätzt. Aber eins können wir, glaube ich, festhalten. Das Unternehmen läuft momentan richtig gut, denn das sehen wir auch schon ganz oben in der Gewinn- und Verlustrechnung. 25% Prozent mehr Umsatz, 1,7 Milliarden Dollar im letzten Quartal. Und da muss man sagen, die Wachstumskurve, die ist weiterhin intakt. Und jetzt endlich auch wieder die Profitabilität weil Shopify eben das gemacht hat, was auch viele andere Tech-Firmen notgedrungen machen mussten in den letzten Quartalen, nämlich cost -cutting. betriebliche Kosten, die waren im Q3 2022 bei einer Milliarde Dollar, im Q3 2023 nur noch bei 780 Millionen Dollar. Heißt also 20% weniger Kosten und dennoch ein Viertel mehr Umsatz. Das zeigt, was aus diesem Geschäft herauszuholen ist.
0: Ja, und äh, beim Blick auf die auf die Zahlen bei Shopify zeigen sich zumindest in der Guru-Fokus-Darstellung auch so ein bisschen Flipper-Tendenzen, weil da ähm, geht es halt auch hin und her. Und äh, da muss man dann eben auch mal, bei einem Blick auf das Unternehmen äh, darauf schauen, was eigentlich in einer, in, einer, in einer mittelfristigen oder auch langfristigen Perspektive, wobei jetzt in der Betrachtungsebene äh, bei dem, was, was wir gleich langfristig besprechen, erstmal auf das Jahr 2026 gehen wird, ähm, äh, hindeutet. Aber wenn man hier jetzt einfach sieht, wie bestimmte Margen äh, sich eigentlich so entwickeln, Wäre ja in der Tat mal ganz interessant zu gucken, was, was erwartet man bei so einem Unternehmen eigentlich, eigentlich für eine Marge. Und äh, das ist dann immer so ein Punkt, wo man möglicherweise einfach mal äh, einen Taschenrechner auch ähm, mit hereinzieht. Und wir ja im Moment sehen, dass dieses Unternehmen in etwa 6,6 Milliarden US-Dollar bezogen auf die letzten zwölf Monate gemacht hat und für dieses Geschäftsjahr, nämlich das Geschäftsjahr 23, 7 Milliarden US-Dollar dann erwartet werden. Und wenn man jetzt rangeht und sagt, so für eine, für eine, für eine Softwareunternehmung sollte es eigentlich möglich sein, auf, auf so ein Geschäft 20% Nettomarge ähm, reinzuholen, dann würde das A für einen Gewinn, eine, einen Nettogewinn, ein Net-Income stehen von 1,4 Milliarden US-Dollar oder wenn man es dann durch die 1,28 knapp 5 äh, bzw. 4 Milliarden Aktien dividiert, bleibt da dann eben ein möglicher Gewinn von 1,10 Dollar stehen, der äh, in irgendeiner Form auch dann mal realisierbar sein sollte. Und äh, wenn man diese gleiche Spielerei, wenn man diese gleiche Spielerei auf die 13 Milliarden, die fürs Jahr 2026 sind, jetzt sind wir eben dann in der Zukunft äh, mal veranschlagt aus dem dann, dann sagt, naja, sie werden vielleicht noch nicht so gut sein wie Microsoft, die im Moment bei 35 Prozent Nettomarge sind, aber trauen wir ihnen mal als Optimisten zumindest 30 zu und gehen auch da wieder ähm, mit den mit den 1,284 Milliarden Aktien ran, die wir dann zur Errechnung des Gewinns pro Aktie dem gegenüberstehen müssten, dann wären wir bezogen auf diese kalkulatorische Herangehensweise bei einem möglichen, vielleicht im Moment auch noch gar nicht realistischen auf Basis der Unternehmensaussagen äh, Gewinn von 3 US-Dollar, aber das ist so die, die Breite, in der es eigentlich auch liegen sollte irgendwann. Weil ähm, dieses Unternehmen hat es sehr, sehr beeindruckend geschafft, trotz der ganzen Reinregnereien, die es eben im Bereich der E-Commerce-Entwicklung der e in den letzten Quartalen eben auch immer gab, auf der Jahresebene immer, immer sehr, sehr deutlich zu wachsen. Also bezogen auf das Jahr in, in, in 2019 sind sie 50 gewachsen. In 2020 wenig verwunderlich sind sie 100 gewachsen. Aber auch im Jahr 21 sind sie weiter 50 gewachsen und auch im Jahr 22. Also dem Jahr, wo sich diese ganze Eintrübung beim E-Commerce bei vielen Unternehmen ja auch gezeigt hat, war das für Shopify da relativ egal, auch da ist es gelungen, über 20 Prozent an, äh, an, an Umsatzwachstum hinzulegen und damit zu zeigen, dass man sein grundsätzliches Geschäft auf der Erlösebene im Griff hat. Und wenn man es jetzt eben auch auf der Kostenebene im Griff bekommt, dann sollte eigentlich auf der kurzfristigen Ebene 1 Dollar, 1 Dollar 10 pro Aktie realistisch sein. Und nennen wir es mal jetzt um von langfristig auch mittelfristig, bezogen auf das Jahr 2026. Da sollte es dann eben auch irgendwann in den Bereich, wenn 13 Milliarden wirklich kommen und diese 30% Nettomarge dann anfallen, möglich sein, 3 US-Dollar Gewinn pro Aktie zu machen, was dann bei einem Kurs von im Moment 65, ein 2026er möglich erscheinendes KGV von 20 wäre, auf dem die Aktie dann, naja, nicht unbedingt zu teuer wäre, aber natürlich müssen solche Wachstumswerte äh, erstmal erreicht werden. Und ein Indikator, da können wir den Kalkulator jetzt mal abstellen, äh, auf den sei eben auch verwiesen, äh, Christian, denn den hatten hatten wir ja auch ähm, bei unserer bei unserer Vorauseinandersetzung zu dieser Aktie mal kurz angesprochen. Und das ist das Kursumsatzverhältnis, was eben äh, mit 12 schon mal ganz amtlich ist und für dich ja auch so einen Wert darstellt, wo du sagst, ja, das ist äh, vielleicht eben trotzdem noch ein bisschen hoch.
1: Ja, ich finde find das ziemlich üppig. Jetzt kannst du natürlich sagen, eine Microsoft ist auch auf dem Niveau, aber es ist halt eine Microsoft, die auch ihre Profitabilität entsprechend schon unter Beweis gestellt hat und auch da ihre Anpassungsfähigkeit. Wir sind hier eher in einem kleineren Segment aktiv, aber es kann natürlich sein, dass deswegen auch die höheren Wachstumsraten sind. Ich muss ganz offen sagen, ich tue mich mit solchen Unternehmen einfach wahnsinnig schwer. Ich habe noch nie gesehen, wie eine shopify verlösung überhaupt aussieht, wie das funktioniert. Weißt du, Das Schöne ist also, wie so ein Turnschuh aussieht. Ja, Das kann ich mir angucken. Ein McDonald's Burger kann ich auch essen. Ja, und mit so ein bisschen naturwissenschaftlichen Interesse kann man sich so ein bisschen auch mal einen Eindruck davon verschaffen, was so eine Thermo Fischer macht. Aber äh, da muss ich ganz offen sagen, Mut zur Lücke hier. Ich kann das Geschäft nicht einschätzen. Ich muss dann nur auf die Zahlen gucken und was ich da sehe, ist natürlich auch ein Free Cashflow von aktuell in den letzten vier Quartalen 550 Millionen Dollar dem aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 660 Millionen Dollar gegenüberstehen. Ja, Die werden ja dann rausgerechnet, weil es ja nicht Cash wirksam wenn du deine Leute mit Aktienoptionen bezahlst. Aber am Ende, wenn die Optionen ausgeübt werden, ja, dann ist es trotzdem für uns aktionäre Verwässerung, die heute ja schon in die Zahlen dann noch einfließt und das ist für mich schon ein krasses Missverhältnis hier und das stellt natürlich auch den Free Cash Flow, den man jetzt hier sieht und über den man sich nach sieben schwierigen Quartalen ja auch wirklich freuen kann, wieder in ein etwas anderes Licht. Also für mich ist das an dieser Stelle nichts. Das ist auch nichts, was mich jetzt mal so auf der auf der Venture-Ebene anspricht. Das Einzige, wer vielleicht das ist, ein deutscher Gründer ist, das reicht mir aber jetzt nicht zu sagen, oh komm, da muss ich jetzt mal ein bisschen Kohle reinbuttern. Äh, nee, es ist nicht ist nicht meins. Ich muss hoffen, dass ich zum Beispiel mit einer Microsoft mit einem Unternehmen, wo ich zumindest glaube, es an der Oberfläche ein bisschen zu verstehen, da ganz gut dabei bin bei solchen Trends. Das hat in den letzten Jahren ganz gut funktioniert, auch mit einer SAP oder wenn wir über IT-Dienstleistung sprechen mit einer Bechtle. Aber an der Stelle bin ich dann einfach wirklich raus. Und wenn wir Argumentationen haben mit einem Kursgewinnverhältnis von 20 für das Jahr 2026 im Jahr 2023, dann ist es mir einfach zu weit entfernt. Ich weiß, dass man in dieser Branche sehr weit denken muss, aber diesen weiten Blick habe ich einfach nicht. Ich bin da einfach zu sehr gebranntes Kind aus dem neuen Markt, wo wir die schöne Formulierung irgendwann hatten, Excel macht die meisten Millionäre.
0: Ja, das stimmt. Und vor dem Hintergrund muss man natürlich auch diese, diese Rechenspielerei von mir da eben sehen. Aber es geht eben auch darum, um mal ein bisschen... Ein bisschen einzuordnen, wie eine solche Entwicklung eben laufen kann und wie, wie sich dann eben auch äh, Gewinne entwickeln können, wenn das Unternehmen an den Stellen arbeitet, wo es vermutlich ohnehin dran ist. Ich hätte gerne auch noch ein paar Folien aus der, aus der Investorenpräsentation gezeigt. Die ist aber so ein bisschen kraut- und rübig, aber dafür sehr bunt und äh, eher eher so äh, farblich gelagert wie die früheren Präsentationen von den RISE-ETFs. Also äh, sehr, sehr ins Auge stechend, aber äh, im Vergleich dazu dann relativ wenig Inhalte. Also dafür hat es leider nicht gereicht.
1: Nein, das ist ja einfach die Frage, was für ein Typ Investor ist man? Ähm, kann man dieses äh, Exponential Thinking und so und so oder will man zumindest schon mal so einen gewissen Pfad haben, wo man vielleicht gewisse Dinge fortschreiben kann, sagen, okay, zwei, drei Stellschrauben, dann läuft vielleicht ein bisschen besser und dann kommt vom Markt nochmal ein bisschen Rückenwind, dass man ein höheres Multiple draufschreibt. Das ist eher das, wo ich mich äh, mit wohlfühle. Aber genau deswegen gibt es ja unterschiedliche Investoren. Genau deswegen bin ich halt sicherlich nicht das, was man den klassischen Growth Investor nennt.
0: Ja. Und das war's. Für heute und für diese Ausgabe von Echtgeld TV Feedback im November. Aber die eigentliche Breitseite von Echtgeld TV, die kommt in der kommenden Woche. Und das geht nicht schon am Dienstag los, sondern erstmals überhaupt am Montag. Wir haben eine Art Themenwoche und diese Themenwoche wird so aussehen, dass wir in insgesamt fünf Folgen... Einmal den gesamten DAX für und dann eben auch mit euch durchdeklinieren und in der kommenden Woche, also jeden Tag eine Folge erscheinen wird. Wir produzieren diese, diesen Fünfteiler am 17.11., also an dem Tag, wo dieses Video erscheint. Folglich geht es ab dem 20.11. los auf Echtgeld TV mit DAX Woche. Und da seid ihr hoffentlich mit dabei und bleibt bis dahin erstens gesund, zweitens investiert. Wenn ihr noch das eine oder andere aus dieser Sendung gefunden habt, dann wisst ihr ohnehin, wo ihr das Ganze am besten umsetzen könnt und auch da umsetzt, wo wir es dann eben auch in den Sendungen machen, obendrein im Moment noch mit dem einen oder anderen sehr attraktiven Angebot, beispielsweise für die Prime Plus Mitgliedschaft in den ersten sechs Monaten. Vor allen Dingen... Geht es kommende Woche dann aber um den DAX. Da zählen wir auf euch und freuen uns auf euch. Tschüss aus Berlin nach. Naja, okay, es waren jetzt 75 Minuten. Bis bald.